0: Ancora una volta insieme per studiare questo percorso che abbiamo iniziato sulla cultura eh, del Regno dei Cieli e la sua diffusione sul pianeta Terra. Per questo abbiamo visto già molti aspetti di questo argomento e eh, ci sono stati dei momenti piuttosto intensi e interessanti veramente per capire che cosa vuol dire l'approccio a quello che è la cultura del cielo sulla terra. Stasera abbiamo anche un caro amico, Edmondo Federici, dottor Federici da Roma, che è un volontario di questa fondazione e insieme abbiamo eh, così preparato per voi qualcosa di speciale stasera, perché vogliamo partire da questo. Stasera par- parleremo dei sistemi, eh, quante volte abbiamo già ha accennato a questo argomento i sistemi del mondo e il sistema del cielo. Eh, Quale miglior eh, aspetto della diffusione della cultura del cielo, se non quello di vedere quali sono i sistemi che essa deve fronteggiare sulla Terra. Dunque, per fare questo abbiamo preso le mosse dall'analisi dei sistemi sociali al tempo di Gesù per capire in quale contesto socio-culturale, politico e storico Gesù ha vissuto, per capire bene le sue parole. Voglio subito precisare che noi non stiamo cercando di contestualizzare il messaggio e la vita di Gesù Cristo in un certo momento storico per limitarlo a quel momento storico, perché questo è il problema in cui incorrono tutti gli intellettuali e con questo lo metto tra virgolette con un'accezione quasi negativa, cioè quelli che prescindono dallo spirito, che tendono a storicizzare Gesù perdendo lo spirito delle sue parole. Ecco, noi vogliamo invece far capire che il messaggio di Gesù, le sue parole avevano un senso particolare per quelli del tempo perché c'era una situazione sociale che permetteva loro di comprendere Eh, facciamo cena alle parabole, a a tutti i modi di dire e le le frasi che Gesù ha detto avevano un significato particolare. Noi dobbiamo capire che cosa stava dicendo la gente del tempo, capirne il significato originario e dirlo alla gente del nostro tempo secondo il nostro contesto socio-culturale. Ecco, partiamo da qui per vedere dove possiamo arrivare. Prego Edmondo.
1: Allora, sì, come ha detto Maurizio, ehm, cerchiamo di analizzare ehm, attraverso alcuni modelli macrosociologici e antropologici la struttura della Palestina al tempo di Gesù. Ecco, la Palestina del primo secolo ehm, era volgare, cioè dopo Cristo, è una società agricola avanzata allora per capire che cosa significa società agricola avanzata ehm, occorre eh, vedere un attimo a grandi linee cosa si intende per ambito sociale primario. Cioè l'ambito sociale non è altro che secondo alcune definizioni vedete la fonte eh, al, eh, ai piedi della diapositiva secondo alcune definizioni sono, gli ambiti sociali primari sono gli ambiti dove normalmente la vita delle persone si svolge e all'interno dei quali le istituzioni prendono forma. Quindi ehm, gli autori ne eh, citano in modo particolare quattro, che sono la famiglia, la politica, l'economia e la religione. Poi ne esistono altri ehm, che possono possono riguardare l'ambito dell'istruzione, della giustizia e della comunicazione. Quindi diciamo che gli autori non sono concordi nel definire gli ambiti sociali primari in modo univoco, però diciamo quelli più importanti, principali, sono i primi quattro che vedete. Per capire che cosa si intende per società agricola avanzata dobbiamo partire un pochettino da che cos'è una società semplice. Una società semplice è una società dove la vita delle persone si svolge attorno a un nucleo familiare che può essere più o meno esteso, a diversi componenti, fino ad arrivare alla vera e propria tribù. L'attività primaria è essenzialmente o legata alla pastorizia, cioè all'allevamento degli animali, o alla caccia e all'agricoltura. Un esempio di questo l'abbiamo nel, nell'Antico Testamento, eh, cioè la società basata sulla, sulla pastorizia, che è diciamo un po' la, 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 come si svolge la vita intorno alla figura di Abramo, mentre eh, Esaù e Giacobbe eh, rispecchiano un po' eh, la vita del cacciatore e del contadino. Diciamo che In questo tipo di società semplice eh, l'ambito o il sistema sociale primario realmente esplicito, cioè eh, riconosciuto, è il clan familiare. Invece nella società agricola avanzata eh, la vita assume delle connotazioni più complesse, più stratificate. L'attività primaria è la coltivazione della terra. Poi esistono attività secondarie che vengono svolte all'interno dei nuclei eh, abitativi maggiori delle città che sono l'artigianato, la pesca, il commercio e altre legate a queste attività, come per esempio il bracciantato eh, precario ad esempio. Esistono due tipi di ehm, ambito o o sistema sociale esplicito, uno è la famiglia e l'altro è la politica. Cioè esiste eh, una figura di reggente, di governante specifica, c'è il re, c'è l'organo del sinedrio, c'è il proconsole, c'è il procuratore, cioè esistono delle figure istituzionalizzate riconosciute assieme alle famiglie. Vediamo che in questo tipo di società la la vita politica e la vita sociale, cioè la vita familiare, sono strettamente collegate, sono strettamente collegate e sono legate essenzialmente alla vita di poche famiglie elitarie. Allora come si configura la vita nella Palestina del I secolo? È caratterizzata da un modello che viene chiamato impero aristocratico, cioè la società è divisa, è caratterizzata da una forte stratificazione sociale. Esiste una elite di famiglie aristocratiche che costituisce il 2% della popolazione e che detiene il um, 90% delle risorse, del potere e, della, um, e, e diciamo così, della, anche della gestione delle risorse e del potere. Poi esiste una non-elite, che è la stragrande maggioranza della popolazione, che um, è caratterizzata da famiglie contadine legate alla terra. Il mantenimento della stratificazione sociale viene operato attraverso alcuni valori che riguardano la tradizione e l'eredità, per esempio il possesso della terra ehm, viene trasmesso per eredità, riguardano la religione e alcune caratteristiche particolari come ad esempio il rapporto tra le persone di patronato e clientelato. Vedremo meglio dopo che cosa significa questo. In una modalità di governo elitario non esistono diritti per le persone che non fanno parte dell'elite. L'onore delle famiglie è uno dei valori principali su cui viene poi strutturato il potere dell'elite che garantisce il controllo della terra. In altri termini l'elite si preoccupa soprattutto di mantenere il controllo della della terra attraverso un sistema di valori estremamente esclusivo e forte. Quindi, che cosa cosa significa questo? Che ehm, l'elite si eh, preoccupa principalmente di riscuotere le tasse, di mettere in piedi e garantire il il proprio benessere attraverso un controllo di di tipo anche militare e di sfruttare le risorse a scapito della non-elite. Quindi la non-elite invece, cioè le famiglie contadine, vengono mantenute ad un livello di sussistenza, cioè di sopravvivenza. Chi coltiva la terra non ha il diretto controllo sulla produzione, cioè non decide che cosa coltivare. Perché? Perché la coltivazione, soprattutto di carattere estensivo, cioè um, uh, uh, della maggior parte, de, um, con cui, cioè, come veniva impiegata la terra nel, uh, um, nel suo aspetto più ampio, Era appannaggio della non elite, cioè dell'elite, cioè l'elite decideva cosa coltivare e la maggior parte del prodotto veniva eh, sottratto alla non elite in termini di lavoro, quindi il lavoro veniva sfruttato in termini di produzione e in termini anche di denaro. Quindi il progresso tecnologico, ad eccezione di quello riguardante eh, la tecnologia della guerra, era impedito e il miglioramento delle infrastrutture eh, era semplicemente funzionale al benessere della non-elite. Quindi, volendo riassumere qual è il quadro generale di questa società, esiste una... eh, un numero di famiglie eh, che detiene il potere e si preoccupa di mantenerlo a scapito scapito del resto della popolazione. Queste famiglie eh, sono eh, delle famiglie aristocratiche che si tramandano il potere e il controllo della terra eh, di generazione in generazione, proprio per eredità. Qual è il sistema attraverso il quale veniva mantenuto il controllo? Il sistema era quello di ehm, patrono-cliente, cioè ehm, i patroni erano delle persone che potevano garantire eh, un certo tipo di stile di vita, di qualità di vita ehm, grazie alla loro posizione di influenza e di potere ad esempio ehm, l'imperatore romano Tiberio aveva un'enorme capacità di influenza proprio perché era l'imperatore aveva l'esercito aveva terre, dominazioni la famiglia di Tiberio era una famiglia influente e potente Intorno a lui esisteva un enorme numero di clienti che lo aiutavano a gestire il potere e facevano i suoi interessi. E lui dava a questi clienti delle garanzie in termini di protezione e ehm, di eh, agio di vita, cioè garantiva una vita agiata. Insomma la gente si preoccupava, eh, faceva di tutto per non andare a zappare la terra perché quella era la condizione peggiore che poteva ehm, presentarsi perché eh, di fatto per la mentalità di di allora eh, il contadino era l'esempio di vita più dura che potesse presentarsi. Quindi tutti cercavano in qualche modo di evitare di finire a fare il contadino. Chi apparteneva all'elite cercava di consolidare questo Stato attraverso questo sistema di patrono-cliente. E i clienti cercavano di assicurarsi il beneficio del patrono attraverso delle opere che portassero il vantaggio del loro patrono. E questo significava ricevere onore e quindi visibilità agli occhi del patrono. Un esempio eclatante di questa questa, realtà è la relazione che c'era tra la famiglia degli Erodi, cioè di Erode, sto parlando di Erode il Grande, e ehm, l'imperatore romano. Perché? Erode il Grande eh, raggiunse eh, la la carica di re cliente eh, conquistando il favore dell'imperatore romano attraverso degli atti ehm, anche militari che eh, potevano andare a vantaggio proprio dell'imperatore e questo gli ha assicurato una scalata che lo ha portato a diventare il reggente di un'intera provincia la Palestina quindi lui governava la Palestina per conto di Erode scusate, per conto di di Cesare cioè dell'imperatore romano Erode il Grande, però, non era ben visto dalla popolazione locale. Perché? Perché non era giudeo, ma era ehm, il discendente di una famiglia che nel corso degli anni aveva acquisito onore agli occhi dei potenti e che quindi aveva raggiunto quella posizione ehm, perché ehm, non per eh, eredità di sangue, ma semplicemente perché aveva raggiunto una certa visibilità agli occhi di chi aveva ehm, potere, di chi aveva ehm, influenza. Quindi eh, Erode proveniva dall'Idumea eh, ed era un discendente di Esaù, quindi era mal visto dai, dal, dai giudei, quindi dalle, dalle famiglie giudee che volevano riconquistare l'unità di Israele, però imponeva il suo suo governo con con la forza e alle spalle aveva il patronato eh, dell'impero romano. Quindi questa realtà del patrono e del cliente caratterizzava tutti i livelli della società palestinese e anche romana, cioè era il modo con cui la gente si garantiva una vita eh, degna di essere vissuta. Tutti quelli che non facevano parte del 2% della popolazione ehm, dovevano vivere zappando la terra o facendo degli, dei lavori estremamente umili e in una condizione di forte disagio, di, di, di sussistenza. Sì. Quindi è ovvio che si capisce che se uno aveva dei problemi magari per la deambulazione o magari ehm, aveva un incidente sul lavoro o si ammalava eh, e questo rendeva enormemente difficoltosa la la vita perché lì non è che c'era l'assistenza sociale o venivano garantiti i servizi minimi per la sopravvivenza lì chi non ce la faceva era destinato a, a morire di fame.
0: Benissimo, ringraziamo il dottor Stavolici per questa disamina. Ecco, io vorrei un attimo approfondire un aspetto. Che ruolo aveva la religione in tutto questo sistema? Il Tempio, i sacerdoti, i dotti della religione. Che fine hanno fatto? Allora, innanzitutto bisogna dire che
1: eh, il sommo sacerdote eh, non veniva eletto direttamente da, eh, da, dagli stessi giudei, ma era proprio perché rivestiva una carica di influenza eletto dall'elite che spesso metteva in quella posizione gente che o se l'era comprato il posto o eh, aveva raggiunto quella posizione attraverso un servizio di clientelato. Quindi diciamo così erano persone che arrivavano ad essere sommi sacerdoti perché sotto certi aspetti non perché manifestassero una vita particolarmente aderente alle prescrizioni della Torah, ma perché l'avevano raggiunto attraverso un processo di guadagno politico proprio, sociale. La religione che che ruolo svolgeva? La religione in qualche modo era uno dei sistemi con cui la non-elite eh, con cui l'elite consolidava il suo potere a scapito della non-elite. Perché? Perché eh, innanzitutto la la legge eh, prescriveva, parlo della legge mosaica, prescriveva eh, tre volte l'anno un pellegrinaggio a Gerusalemme. Quindi tutti quelli che facevano parte di Israele erano tenuti ad andare a Gerusalemme tre volte l'anno. Il problema è che se un padre di famiglia lasciava la famiglia, andava a Gerusalemme ed era un viaggio magari anche lungo, pericoloso, metteva a repentaglio la vita di tutta la famiglia. Quindi che succedeva? Che molti non lo facevano. Solo che questo determinava una riduzione in termini della scala di onore proprio Eh, e quindi diventava il pretesto per gli appartenenti all'elite di eh, vessare ulteriormente e di eh, di affliggere la non-elite. Chi non andava al pellegrinaggio a Gerusalemme, chi non faceva il pellegrinaggio, era un po' considerato un, un infedele alla strega quasi di un pagano, perché non rispettava la legge. Vediamo come, per esempio, trattano Gesù semplicemente perché guarisce una persona di sabato. Quindi tutte le persone che non, in qualche modo non rientravano in quella ehm, sfera di valori riconosciuta dall'elite erano destinati a soffrire e ad essere in qualche modo ehm, vessati proprio.
0: Ecco... E... Un un altro aspetto, questa questione che ci hai raccontato sul rapporto patrono-cliente, che è molto interessante, forse non abbiamo il tempo di approfondirlo nel modo dovuto, ma già una infarinatura, un un cenno, lo abbiamo fatto. I pubblicani, per dare un esempio che poi ci riporta un po' al al Vangelo e faremo degli esempi dopo più pratici, i pubblicani nel rapporto patrono-cliente sono un, un esempio pratico di questo tipo di rapporto?
1: Sì, eh, i pubblicani innanzitutto chi sono? I pubblicani erano delle persone incaricate dal reggente di curare alcuni aspetti dell'economia ehm, del territorio. In modo particolare i pubblicani li troviamo nelle zone intorno ai laghi o, o al mare, perché erano quelli che si occupavano della gestione dei diritti di pesca delle zone del territorio. Quindi in pratica i pubblicani facevano il contratto ai pescatori finanziando l'attività degli stessi e imponendo delle tasse spesso esorbitanti e soffocanti a quelli che intraprendevano quella attività. Quindi, che cosa succedeva? che il pubblicano era il cliente del patrono. Che gestiva quel territorio e garantiva al patrono la riscossione delle tasse legate a quell'attività, in quest- nella fattispecie la pesca. Quindi, che succede? Che il um, pubblicano era quello che si occupava di um, riscuotere uh, le tasse in relazione prima di tutto a un prestito fatto per iniziare l'attività di pesca e poi. eh, imponeva le tasse sul pescato in altre parole alla fine al poveretto che pescava rimaneva poco e niente per vivere quindi proprio per questa ragione eh, spesso si riunivano in cooperative in modo tale da dividere il debito il più possibile e eh, aumentare la quantità di pesce pescato un esempio di questo lo troviamo Um, perché eh, i figli di Zebedeo collaboravano insieme a Pietro e al fratello di Pietro uh, nell'attività di pesca in quella zona.
0: Ecco e qual era il metodo usato dai pubblicani o dai clienti dei patroni? Eh, il mezzo usato per controllare le persone, allora innanzitutto. Um,
1: le persone venivano... Perché
0: non è, scusa, che avevano sì. un potere di polizia, non è che avevano un potere cioè, con le armi. Che mezzo usavano?
1: Era il denaro. Cioè, eh, era un mezzo, soprattutto, di era l'indebitamento. Cioè, loro controllavano le persone indebitandole. Eh, perché questo? Perché c'erano delle leggi severissime su chi non rispettava i termini e le scadenze dei prestiti. La gente veniva messa in prigione o veniva ridotta in schiavitù se non pagava un un debito. Quindi che cosa succede? Che si prefigura quella cosa che dice Gesù nella parabola dei talenti che dice a chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto anche quel poco che ha. Cioè, chi si indebitava se non riusciva a saldare il debito o finiva in prigione o veniva ridotto in schiavitù che significa questo? che alla fine al patrono gli andava sempre bene perché immaginate un padre di famiglia che veniva ridotto in schiavitù veniva in schiavitù lui e tutte le persone sulle quali lui aveva autorità cioè la sua famiglia diventavano tutti proprietà del patrono finché non avevano estinto il debito fino all'ultimo spicciolo. E, e spesso il padrono era un despota, quindi molte di queste persone ci morivano in condizioni di schiavitù. E quindi eh, chi non riusciva a pagare il debito si impoveriva ancora di più, perché lo schiavo era meno del contadino, quindi eh, se non mangiava a nessuno gli importava niente, insomma. E, e, invece il padrono diventava sempre più ricco perché aveva un nuovo bracciante che lavorava gratis eh, alla, alla sua terra insomma
0: Bene. avrei molte altre cose da chiederti, da approfondire ma non abbiamo il tempo eh. ringraziamo ancora il dottor Federici, Edmondo per chi lo conosce siamo stati insieme anche <ride> Molte missioni all'estero, ecco, lo ringraziamo di tutto cuore. E ora vogliamo un attimo eh, fare una breve riflessione su quello che ci ha detto. Quindi la società al tempo di Gesù era una società povera, cioè il 98% dei cittadini era gente povera che veniva sfruttata e veniva controllata dal 2% dai pochi che avevano quattrini. Avete sentito, forse con sorpresa, che Matteo Pubblicano, che poi diventa il Matteo che conosciamo perché Gesù lo chiama, non era una personcina mh, tanto leggera, cioè era o il cliente di un patrono, cioè di un potente sulla terra, che eh, appunto gestiva alcune cose, non, non solo riscuoteva le tasse, perché si sente sempre dire che questi pubblicani erano quelli che riscuotevano le tasse per conto dei romani. Ma eh, abbiamo sentito che è diverso: cioè, il ruolo di questa gente era quello di fare da intermediari sostanzialmente tra il patrono e la gente che eh, stava sulla sua terra per poter riscuotere non solo le tasse, che poi finivano sì anche a Roma, ma anche per poter mettere insieme quel sistema di licenze e concessioni di pesca per le attività produttive eh, esigendo quattrini. Qual era il sistema di controllo? L'ho chiesto perché è importante, è il denaro. E cioè quando loro davano una licenza di pesca, dicevano al pescatore quanto ti serve per cominciare? E e lo finanziavano per poter lavorare perché così poteva iniziare la sua attività. Quindi il sistema per controllare le persone è dargli denaro, il sistema. Ora io vi vorrei riportare da queste riflessioni che abbiamo fatto brevi alla, alla nostra situazione perché Gesù ha avuto parole che hanno eh, diciamo, eh, cambiato la storia E come ho detto, tutte le civiltà moderne da Gesù in avanti hanno attinto a piene mani a questo libro. Il Vangelo in particolare, i quattro Vangeli, sono una fonte inesauribile di produzione legislativa che è stata ripresa, ripeto, a piene mani da Costituzioni, da Codici di tutte le nazioni che si dicono avanzate e civili. Ovviamente omettono la fonte perché... (coughs) Eh, la prima cosa che fanno anche qui è un furto e cioè eh, prendono l'idea di Gesù e omettono di citarne la fonte ma al di là di questo aspetto vorrei dire che Gesù ha dato delle idee particolari per come vivere in un sistema del genere che non è diverso da quello di oggi dopo ve lo dimostrerò o meglio vi darò qualche spunto di riflessione lui dunque non ha dato delle parole degli insegnamenti delle tecniche o strategie per attaccare i sistemi costruendo un altro sistema o entrando dentro quei sistemi. Attenzione, Gesù è entrato di prepotenza in quella società, come di prepotenza? Certamente con parole di assoluta intolleranza, di assoluta radicalità nei confronti di questi sistemi oppressivi e di schiavitù vera e propria, ehm, proponendo alle persone un diverso sistema di vita, dicendo loro che per cambiare la vita dovevano cambiare i loro valori Gesù ha impostato tutto non diventando re al posto di chi c'era cacciandolo dal suo palazzo e prendendo il suo posto non ha indetto elezioni guardate che Gesù sono andati a prenderlo per farlo re non so se lo ricordate questo nel Vangelo e lui non si fece trovare lui rifiutò di entrare nei sistemi e di farne parte, ma parlò alla gente perché loro vivessero la loro vita dovunque si trovassero, seguendo i valori che lui proponeva che erano destinati a scuotere le coscienze. Faccio un esempio per tutti. La gente controllava la gente attraverso il denaro io ti do il denaro te inizi l'attività mi devi non solo le tasse mi devi non solo i diritti di concessione di pesca ma mi devi anche i quattrini che ti ho dato per comprare la barca, la rete, i remi e tutto il resto e quindi quelli lavoravano a vita per ripagare anche quello con cui avevano iniziato e non finivano più Che differenza c'è con le banche di oggi? Che differenza c'è con il sistema di oggi? Nessuno, è la stessa situazione e cioè la gente viene controllata attraverso l'uso del denaro e della religione, sono i due punti cardine e cioè il denaro ti controlla. Che differenza c'è tra uno che veniva ridotto in schiavitù finché non aveva pagato il debito allora e uno che oggi prende un mutuo e non ha i quattrini per nemmeno dar da mangiare ai figli e si trova tutta la vita a dover pagare la banca che esige interessi che solo da pochi anni hanno scoperto essere usurari. Che differenza fa tra due sistemi di questo genere? Qual è la soluzione dunque? Abbattere il sistema? Crearne un altro più forte? Fare delle lezioni, studiare con la politica una cosa diversa? No. Gesù semplicemente è andato dicendo e vi prendo una cosa molto semplice Luca 6 è uno dei miei passi preferiti dal, dal 27 in avanti lui inizia a, con, mol, con molte cose di amare i nemici prestate ecco qui a un certo punto verso 35 dice prestate senza sperarne nulla e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'altissimo che parole sono queste? per uno come Matteo, che parole sono per il sistema di allora? Lui parlava alle folle, c'era di tutto tra le folle, soprattutto i poveri, e anche a loro diceva, prestate senza sperarne nulla, perché in questo modo rompete il gioco di chi vi sta controllando e di chi controllate. In sostanza, Gesù parlando alla coscienza e dando degli stimoli di vita sui valori diversi, Ha dato delle chiavi per distruggere il gioco. Il sistema è un gioco perverso e diabolico. I sistemi del mondo sono stati inventati dal diavolo. Dio non ha inventato la politica, Dio non ha inventato le banche, Dio non ha inventato niente di tutto questo, solo la famiglia ha inventato. E gli ha dato poi la possibilità di poter funzionare nel suo sistema, e cioè nel modo in cui lui avrebbe influenzato le sue azioni, i suoi pensieri, attraverso la sua guida nella coscienza. Questo è il modo che Dio aveva previsto e questo è il modo che è stato rifiutato dall'uomo. Gesù è venuto e l'ha riproposto, ha detto io ti riporto il regno, cioè la capacità di essere in sella nella vita e di avere voce in capitolo su questa terra, ma tu comportati come vuole il cielo, il quartier generale, il, il governo centrale, che non è certo il governo di Roma né a quei tempi né oggi, E lo dico anche in relazione alla religione, è l'ora di farla finita quella religione. Torniamo alle cose che servono per governare la terra, per governare le relazioni tra le persone, l'uso e la buona gestione delle risorse. Quindi il sistema non va combattuto creando un altro sistema o facendone parte. C'è un sistema che non è di questo mondo, Gesù ce l'ha portato e se lo mettiamo in moto questo sistema è superiore e funziona. Gesù parlava in Matteo 5, prendetelo se volete se avete la Bibbia, Eh, e lui inizia così, beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli. Cosa vuol dire beati i poveri in spirito? I poveri in spirito erano quelli che erano i cittadini del regno dei cieli, e cioè sono felici coloro che nel loro spirito non hanno altro Dio se non Dio e cioè non hanno idoli da servire ma hanno Dio e basta e quel che dice Dio è tutto per loro il povero in spirito è colui che teme Dio e che non ha spazio nel suo spirito per altri idoli né per il denaro né per l'onore né per la fama né per la reputazione quindi lui parlava a loro dicendo se avete, parlava per esempio ai clienti se avete l'idea che potete assicurarvi la vita servendo un patrono sperando di riceverne i favori sfruttando i deboli e gli oppressi in questo modo non siete poveri in spirito ma avete un altro dio è il vostro patrono il dio di questa gente non era Yahweh ma era il patrono che era l'unica sua fonte di sostentamento che differenza c'è oggi tra questa gente e quelli che quando devono muovere paglia, fare qualsiasi cosa, si guardano intorno e dicono chi conosci di influente, chi mi può raccomandare? Chi posso servire perché mi dia? Non sono i meccanismi che regolano la massoneria e tutte le altre cose che governano economicamente questo globo oggi come oggi. Non sono forse questi principi, patrono, cliente, quelli che assicurano alla gente la sicurezza che domani mangeranno. Cosa pensa la gente? Devo trovare qualcuno che mi sponsorizzi in politica, nell'economia e nella religione qualcuno che mi copra le spalle e che mi faccia avere tutti i servizi i quattrini di cui ho bisogno perché voglio stare tranquillo io e i miei figli e magari pensano anche di fare una cosa moralmente accettabile perché pensano ai loro figli ma il loro Dio non è Dio il loro Dio è il patrono e così questo quando in Matteo 5 di Gesù parla Gesù sta dicendo, beati quelli che non hanno il patrono come il loro Dio, non hanno il denaro e l'onore come il loro Dio, avete visto l'onore, era il punto di forza, ma beati quelli che hanno Dio nel loro spirito. Questo stava dicendo e se andiamo in Luca, sempre in Luca 6, quando parla e dice beati quei poveri, perché beati i poveri? Perché lui aveva folle davanti a sé. Se vi ricordate, guardatelo quel passo, aveva folle, gente malata, gente piena di diavoli, gente povera, povera. E lui si girò e dice, c'erano anche ricchi eh, nel mezzo, perché andavano sempre, anche oggi, vengono sempre a cercare di capire, i religiosi soprattutto, vengono con un orecchio per cercare di sentire cosa si dice, fare le spie, eccetera. Allora, ma noi parliamo pubblicamente. E allora loro, lui, lui diceva ai suoi discepoli, si gira e dice, guardate, beati i poveri felici i poveri perché di essi è il regno dei cieli è la stessa cosa perché i poveri sono quelli che non non avevano da perdere niente e sono quelli che non avendo da perdere niente avrebbero optato per il sistema del cielo al posto di cercarsi un patrono perché non avrebbero mai potuto trovarlo. perché sono felici i poveri perché loro possono capire il messaggio e optare per il sistema del cielo, iniziare a funzionare come Dio vuole, non come vuole il sistema sociale di allora e come vuole il sistema sociale di oggi. Pensateci un po', oggi come oggi, uno che ha bisogno di lavoro, che cosa fa? Si guarda intorno e sapete come si dice a Siena? Io non lo so dalle vostre parti, ma a Siena si dice "Eh, a Siena puoi avere avanzamento sociale solo se Sei mischiato nella politica, nelle contrade, nella massoneria o con l'arcivescovo. Sono questi quattro poteri che a Siena regolano tutto quanto. Quindi se sei dentro uno di questi puoi chiedere e avrai. Se non sei dentro questi sei tagliato fuori dai giochi. Non sto dicendo una cosa mia, sto citando la saggezza popolare di questa città perché lo dicono tutti, quindi non è che lo dico io. E Quindi funziona in questo modo. E allora che differenza c'è tra il clientelismo di allora e la vita che dovremmo secondo questi sistemi condurre noi nessuno quindi oggi uno che non ha che cosa fa non cerca Dio per attivare il suo sistema quello del cielo ma cerca i patroni per attivare il sistema del mondo ecco qui l'errore non servono a niente le elezioni, a niente perché? perché state ancora cercando un sistema del mondo per combattere il sistema del mondo e Satana non scaccia Satana il modo è cambiare la vita uno per uno e quando siamo in tanti che l'abbiamo cambiata, mettersi insieme e formare una famiglia, la Chiesa, quella che Gesù chiamava la Chiesa, è questa, una famiglia che viva secondo i valori del cielo e possa essere di interesse per quelli che sono schiacciati dalle banche, dal potere di questi patroni e possano dire mi piace quel sistema lì. Questo era quello che Gesù aveva in mente. Che ne hanno fatto un capo religioso, ne hanno fatto un uomo col colletto e l'incenso. Cosa ne hanno fatto di Gesù Cristo? Cose pazzesche, tutto meno quello che è. Quindi non possiamo stupirci. Vedete, io oggi ho parlato con una persona che è è, è candidata in alcune elezioni eh, delle amministrazioni locali, Eh, non dirò di dove e non dirò ovviamente chi è, ma gli chiedevo, scusa, qual è il tuo programma? Dice, il mio programma è dire quello che gli altri hanno fatto di male prima di noi. Ma Io gli ho detto, ma scusa, ma eh. abbi pazienza, ma com'è questo programma? Devi, devi dire cosa vuoi fare. Eh, no, 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 perché hanno fatto questo, 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 ho capito. E lui a un certo punto ha smarrito mi ha detto, ma non abbiamo soluzione. Ha detto, lo capisci che non c'è soluzione? Il sistema è troppo forte che non ti permette di essere diverso. Ascoltate, questa è una tragedia perché non vedono più il lato del loro naso. Per loro cambiare le cose vuol dire solo cambiare una faccia, ma il sistema resta lo stesso. Gesù non è venuto a dire questo, Gesù non ha fatto un partito, Gesù non è andato a prendere il posto di rode, Gesù non, ha, non è diventato sommo sacerdote. Niente di tutto questo. I sommi sacerdoti di allora erano proprietari terrieri e come gli altri sfruttavano in quanto elite i poveri che ci lavoravano sopra. E con cosa ricattavano la gente? Non solo con il denaro, ma con l'onore, con la paura. Se non fai quello che dico, disonore su di te, sei escluso dalla grazia di Dio. Che differenza c'è tra questo e quello che dicono oggi a tanta gente? Nessuna. E allora, vedete che le parole di Gesù non sono fatte per rimanere lì a quel tempo, ma sono fatte per essere valide in ogni momento. E allora io vi voglio leggere che non solo Gesù ha pensato ai poveri in spirito, agli afflitti, ha avuto parole per i miti dicendo siate miti, lui dava soluzioni concrete di vita individualmente. Difatti ho spiegato a questa persona, a a questa persona candidata, a queste lezioni, ho detto, guarda, il sistema che io vado in giro per l'Europa a proporre, a dire, è quest'altro, è un sistema diverso, che pare illogico, ma funziona. E lui ha detto, sì, dice, effettivamente sarebbe eccezionale, il problema è che è solo personale, solo per una persona, lo puoi fare tu nella tua vita, ma poi tanto devi vivere i sistemi ti fagocitano. Io ho detto, no, perché se cominciamo in, in più persone e stiamo insieme, Il sistema del cielo ci garantisce la possibilità di avere ciò che ci serve per il nostro incarico sulla terra, perché Dio promette questo e io sono testimone, lo fa nella tua vita, lo ha fatto nella mia, lo sta facendo e lo farà, perché Dio è fedele e Dio è potente, Dio è il re dell'universo. Gesù disse, amate i vostri nemici, ebbene avete sentito a questa gente a cui lui parlava? Avevano i nemici, erano quelli che li opprimevano, ma anche l'elite aveva i loro nemici, a cui leccavano i piedi poi, erano i patroni o erano i romani. E Gesù viene e dice non combattere, non combattere, ama i nemici, fa il meglio per loro. Ma se in una città oggi chi va a governare, invece di mettersi a combattere, e a dire male di quelli che c'erano prima, si mettesse a tirare fuori il potenziale dai cittadini che ha sotto mano e cominciasse a tirar fuori il potenziale di tutte le, le strutture che ci sono a disposizione e delle, delle ricchezze che ci sono sul territorio, per il bene degli altri, non per il proprio tornaconto, volete, volete vedere che il sistema del cielo si mette in moto? Occorre che quel, che quel governante sia connesso al cielo, sia nato di nuovo e appartenga al regno di Dio, ovviamente. E Gesù disse, amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono. Vedete, è un sistema diverso, sembra illogico. C'è qualcuno che ti fa del male? Non rifargli del male, ma falli del bene, così lo disarmi, così disarmi il sistema. Non lo, dis- non lo combatti, lo disarmi. È una cosa più potente. Ascoltate, ascoltate ancora. Dice, pregate per coloro che vi maltrattano li disarmi, non hanno più il maltrattamento come arma perché il maltrattamento non ha nei tuoi confronti nessuna influenza in quanto preghi per loro a chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra a chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica qui, capite, sta parlando anche ai poveracci che li levavano tutto, l'elite, li toglieva tutto e lui dice, no, 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 se ti levano il mantello ti dai anche la tunica Così li disarmi. Non hanno più comando su di te. Quindi tu che gli hai dato anche quello che non ti avevano chiesto. Perché prendi il comando. È una, un, è una rivoluzione vera e propria che disarma il sistema. Io non so se riesco a farvi entrare in questa mentalità. A, a darvi uno sprazzo di luce. Ascoltate. Dice. Da a chiunque ti chiede. A chi prende del tuo. Non richiederlo. Sentite. Che impatto potevano avere queste parole nella società che ci ha descritto Edmondo? Enorme! Che impatto hanno oggi? Questo, questa persona con cui ho parlato oggi mi ha detto, eh sì, bravo, ma se si vivesse tutti così non ci sarebbe bisogno di niente, staremmo tutti bene e in pace. Appunto! Perché non lo fate? Se, eh, annunziamo anche ad un'altra persona, non credente. E questo si è alzato e ha detto, lo sai perché? Perché abbiamo paura. Perché abbiamo paura, perché il patrono domani ci garantisce la sopravvivenza. Ma se non c'è lui, chi ci garantisce che vivremo domani, che avremo da mangiare? Chi ce lo garantisce? Abbiamo paura. E io ho detto, Matteo, hai mai sentito parlare di Gesù così? No, ho sempre pensato altro di lui. Capite dov'è l'inghippo? È di... È, è di, è di di di, di quei farisei che hanno chiuso la porta del regno loro non sono entrati non ci hanno fatto entrare nemmeno chi voleva hanno buttato via le chiavi quel che volete che gli uomini facciano a voi fatelo a loro quindi chi ha capacità di amministrazione chi sta a posti di di governo di amministrazione viva per fare agli altri quel che vorrebbe fosse fatto a lui se amate chi vi ama che merito ne avete sentite questa se prestate a coloro da cui sperate di ricevere che merito ne avrete che ne penserebbe una banca oggi che ne penserebbe il monte dei Paschi di Siena oggi se si cominciasse a dire così quando presti non sperare di ricevere E dice a quelli che ricevono, chi ti leva il tuo, non glielo richiedere indietro. Io come avvocato, cari amici, mi trovo e mi trovavo a fare cause o a costituirmi parte civile in processi penali per gente che aveva subito appropriazioni in debite. Mi hanno preso del mio, lo rivoglio, faccio causa, mi costituisco, spero li condannino, faccio di tutto perché li condanno per riavere il mio. Che c'entra? Uno che pensa di essere la giustizia, in realtà sta facendo parte del sistema. Quello non ristabilisce la giustizia, dà forza al diavolo. Perché? Dà forza al sistema. Gesù disarma il sistema e dice, chi ti leva il mantello, non le rifiutare la tunica. Se qualcuno prende del tuo, non richiederlo. Lo so che come avvocato forse non dovrei dire queste cose. Ma se qualcuno prende il tuo, non richiederlo, perché disarmi il sistema. Gesù è potente. E poi dice, amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla. La motivazione, capito? Non è che dice non devi riprendere, se te lo ridanno non rifiuta. No, dice non sperarne nulla, la motivazione del cuore è quello che conta. Il vostro premio sarà grande, sarete figli dell'Altissimo. Date e vi sarà dato. Ecco qui la chiave. Tutti hanno paura. Date e vi sarà dato. Se tu dai, il cielo mette in moto il sistema, perché vedi, il cielo è Il cielo vuol dire Dio, sostanzialmente. Dio è re e proprietario di ogni risorsa, di ogni persona, di ogni cosa su questa terra. Muove tutto in modo che tu possa riavere molto più di quanto hai dato perché tu possa dare ancora di più rispetto a quello che hai dato. Capite perché le parole di Gesù avevano un impatto tremendo in quei momenti. Capite ora la parabola dell'amministratore infedele. Quello aveva perso il patrono e allora dimezzava i debiti per poter trovare un altro patrono, perché senza, non si campa. Questa era la loro mentalità. Ci ha spiegato Edmondo la parabola dei talenti, quella del, 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 dell'amministratore fedele, è sempre inquadrato lì. E loro dicevano, giustamente, chi ha avrà ancora di più, chi non ha avrà ancora di meno. Sì, è vero, ma in quel sistema... Nel sistema del cielo, l'avere ancora di più non era in termini di ricchezza a danno dei poveri, bensì era in termini di relazione e conoscenza personale di Dio. E in più tutte le cose che il cielo ha disposto ti verranno date sempre in maggiore misura, dalle idee, alle occasioni, alle risorse, sempre di più. Gesù, capito, usava il loro problema per enunciarlo, e per poter dargli la soluzione non è dal mondo è impensabile per i sistemi del mondo dunque per non essere distrutti dai sistemi occorre fare ricorso a un altro sistema che non è di questo mondo ma è di un'altra dimensione che è eterna viene da Dio è Dio stesso è lo spirito santo in noi che può agire e può mettere in moto cose che nemmeno possiamo immaginare perché lui è proprietario di tutto Muove tutto. Quindi è lui la tua sicurezza, non il patrono di turno. Cari amici, smettetela di cercare patroni, smettetela di cercare clienti, indebitandoli per controllarli, perché questo è quello che facciamo. Facciamola finita con questo. Smettiamola di manipolare la gente con il denaro. Smettiamola di manipolare la gente con la religione, mettendo loro paura e e creando dei club esclusivi di gente ok e doc che può andare a testa alta solo perché ha il bollino ci chita sulle spalle. Facciamola finita con queste cose perché il Signore giudicherà tutti e lui ce l'ha detto come vivere. Cominciamo da noi. C'è un resto, lui dice. Parla sempre Israele, dice: Ma c'è un resto. C'è... Allora, anche nel mondo sono pochi quelli che pensano così. Io lo so, siamo pochi. Però cominciamo a stare insieme, cominciamo a non tradirci tra noi, cominciamo ad essere fedeli tra noi, perché vedete, l'alleanza dei cristiani tra di loro è sigillata col sangue di Gesù Cristo. Chi la calpesta muore. Questa è la sostanza. Chi la calpesta ha dei problemi, perché si mette in una posizione di estraneità rispetto al governo del cielo. Il mio regno che è in cielo non sarà mai scosso da inflazione e crisi. Mai. Questo sì, di fatti sta succedendo di tutto. Allora, siamo partiti da una disamina molto interessante che ci ha portato addirittura oggi a vedere che ci sono le stesse dinamiche. Allora c'era l'impero aristocratico, impero aristocratico. Oggi c'è la democrazia. Uh. Uh. Cosa è cambiato? Nella sostanza, niente. C'è sempre chi è oppresso perché viene indebitato per essere controllato. C'è sempre chi è disonorato perché viene espulso dal clan religioso bollandolo. Ah, sei divorziato. Ah, bollo sulla fronte fuori da ogni gioco a vita. Capite? Sei fuori da fratellanze più o meno eh, eh, nascoste. Eh, mi dispiace, ma non potrai avere quello che ti serve. Cioè, oggi funziona nello stesso modo. E quindi mai come oggi le parole di Gesù Cristo sono pesanti quando disse e qui ora mi fermo perché vedo già sono le 10 purtroppo perché continuerei a parlare per un'ora ma eh, Gesù dice beati gli afflitti beati gli afflitti perché lui è contento ascoltate intanto cambiate mentalità eh? cioè beati gli afflitti non vuol dire cerca di essere afflitto eh? Beati gli afflitti vuol dire felici quelli che sono afflitti oggi perché siccome ho riportato il regno di Dio, lo Spirito Santo saranno consolati. Chi lo prende il regno? Di chi è il regno di Dio? Dei poveri in spirito, di quelli che non hanno patroni che li sostengono, ma Dio è la loro fonte, la loro origine. Beati i poveri in spirito. Beati i poveri perché di loro è il regno dei cieli. E poi sapete, quando... Ehm, Fatemi riprendere Matteo, scusate, un attimo solo. E poi dice, beati i miti perché erediteranno la terra, questo è Matteo 5. Ma vi rendete conto cosa sta dicendo a quella gente? Il sistema di potere è la terra trasmessa di di generazione in generazione per diritto ereditario. E lui dice, erediterà la terra chi è mite, non chi viene da una famiglia. Gesù era esplosivo. E poi si domandano, fanno la domanda tipo a scuola, no, come mai hanno crocifisso Gesù? Ma ovviamente, cioè, è che c'è. Stava, stava scardinando completamente i, i castelli della religione e del potere economico, politico, sociale. Cioè, lui stava mettendo delle bombe atomiche, ma le metteva ai piedi delle colonne che le reggevano. Gli oppressi gli diceva non vi preoccupate di contrastare l'oppressore, ci penso io. Se vi prendono il mantello, dali la tunica, disarmalo. Io poi ti farò di avere quello che ti hanno preso cento volte tanto. Questo è Gesù, capito? Io non lo so se chi mi ascolta o chi mi ascolterà eh, mi prende per un, un, così, un, un idealista o qualcuno che ha delle idee che non, non possono essere sono attuabilissime perché funziona perché Dio funziona quindi lui agli oppressi diceva questo non, non combattete l'oppressore quando entrò in Gerusalemme sul ciuco lui tutti pensavano che stava andando da Erode a dargli un calcio nel sedere o allora lui perché in quei giorni era lì perché altrimenti non sarebbe stato nemmeno lì questa è una storia lunga Pensavano che avrebbe ora finalmente risistemato le cose a Gerusalemme, il regno sarebbe stato ristabilito riprendendo il potere usurpato dall'elite e dai romani. Finalmente unito di nuovo, eccetera. No, lui prende un ciuchino, entra dentro e quando arriva alla viviale, invece di andare verso il palazzo di Erode o di Pilato, prende e va verso il tempio. Pensateci, che delusione per la gente il nostro premier ora va lì e sbaraglia tutti i nostri nemici li butta fuori dai palazzi d'avorio e prende il potere finalmente no Gesù col ciuchino va al tempio e prende a manate i religiosi che differenza ah Li ribalta tutto Fa delle corde e li tira frustate, capito? Li ribalta tutto perché hanno osato vendere il nome di Dio per poter avere clienti. Che schifo. Questo accade anche oggi. Ma ah, non bisogna andare molto lontano. E non è solo una chiesa, eh? Fanno tutte così. Chi più, chi meno. E allora? Perché? Perché se ristabilisci, guardate la priorità di Gesù, se ristabilisci l'ordine nello spirito, il resto di conseguenza funzionerà. Quindi lui va al Tempio e ribalta tutto lì, non va da Pilato a dirgli va via romano, riprendo il potere degli, di Israele. No! E quindi noi oggi che dobbiamo fare? Dobbiamo ristabilire l'ordine dello Spirito su questa terra, dentro di noi lo Spirito comanda, il nostro ripieno di Spirito Santo, ristabilisci ordine dentro te stesso, trova altri che hanno messo ordine dentro loro stessi, sono poveri in Spirito e sono miti. Ti ascolteranno e ci ascolteranno quelli che sono poveri, quelli che sono afflitti, quelli che sono oppressi, perché non hanno niente da perdere, perché i tuoi amici religiosi, i tuoi familiari religiosi non ti ascoltano, perché quando sentono parole come questa dicono eh, le solite cose che non servono a niente, oppure fanno atti di terrorismo psicologico, spirituale, diffamazioni, di tutto, ci perseguitano da tutte le parti, perché... c'è un motivo perché questo è il vero pericolo perché una volta ristabilito l'ordine nello spirito funzioniamo e quando funzioniamo nell'amore si crea un tipo di vita che, che tutti vorrebbero ascolta tutti lo vorrebbero quindi ci ascolteranno i poveri ci ascolteranno gli oppressi ma non gli altri perché perché hanno da perdere finché hai da perdere non ascolterai le parole di Gesù. Gesù disse al giovane ricco: "Amico, davvero vuoi seguirmi? Beh, vendi tutto e vieni". Test, un test eccezionale. Veramente sei così? Vieni. Però prima da via tutto, perché perché se non dai via tutto non puoi decidere per me. E questo per noi, finché abbiamo da perdere, non sceglieremo mai definitivamente per lui. Lui lo sa questo è per questo che molte volte permette anche certe cose nella nostra vita, per mettere a prova la nostra fede, questo sto parlando a chi già è nella fede, ma dunque quelli che non hanno da perdere possono ascoltare. questa è la situazione, e allora forza, il Signore ci dice anche e se siamo miti erediteremo la terra. E cioè se sappiamo controllare la nostra forza, siamo mansueti. Non combattere. Non cercare e alimentare i contrasti. Non combattere. Disarma i sistemi. Vinci il male con il bene. Questo è il modo Il sistema si chiama Spirito Santo nell'uomo che crede in Gesù Cristo, suo Signore. Questo è il sistema. Lo lo ripeto, lo Spirito Santo nell'uomo che crede in Gesù Cristo come suo Signore, che lo ha salvato e ne è il re proprietario. Appartieni a Cristo. Se questo è lo Spirito Santo in te, metterai in moto tutta la tua persona per poter funzionare come Dio vuole e quando tutto funziona come Dio vuole in te tutto intorno a te funziona in quel modo e gli altri vedranno è una scelta personale amici ma si può vivere meglio eh, su questa terra si può anche se il diavolo è sciolto ancora eh, perché di guai ne combina molti ma anche qui io sono non lo so questa la gente dà tante medaglie a questo diavolo ma in realtà quello mette in moto, la, mette in moto le cose, basta mettere in moto in una generazione e, e poi si ripercuote in una maniera... Cioè la gente fa tutto da sé alla fine. La carne è quello che segue i, suoi, i piani del diavolo. Ebbene, nonostante questo, il sistema del cielo è molto più potente dei sistemi della Terra. È molto più potente. Se viene messo in moto nella vita di ciascuno e la Chiesa inizia ad essere la Chiesa, e cioè l'insieme di coloro che credono, che appartengono a Cristo non più a se stessi, che sono gli stretti e intimi collaboratori di Gesù Cristo, e stanno insieme e formano quella comunità, quei gruppi di credenti che vivono nell'amore, dove nessuno è nel bisogno, perché quando uno ha bisogno, non hai bisogno di trovare un patrono, ma arriva il fratello che ti dà quello che ha lui. Allora, La fratellanza tra i cristiani funziona. Leggete i primi cinque capitoli degli atti, troverete che cosa successe quando misero in pratica per cinque capitoli degli atti questo che sto dicendo. Avanti. Stringiamoci insieme. Mettiamo insieme questo amore, questa fede, perché è l'unico modo, perché il mondo veda e gli altri possano scegliere Gesù Cristo. E qui si possa vivere meglio. Bene. Spero di aver dato spunti anche ad alcuni candidati. In queste elezioni in Italia abbiamo delle elezioni ora che arrivano. e Quindi aver dato degli spunti. La priorità di Gesù è semplicissima. Non cercare le cose. Non cercare di garantirti la sussistenza perché qualcuno provvede. Cerca piuttosto il regno di Dio e la sua giustizia. Il resto ti sarà dato in aggiunta. Questa è la priorità di Gesù. Certo, lui poi usa persone per darti le cose, ma non sono le cose che devi cercare. È una questione di motivazione, di attitudine, di disposizione d'animo e di cuore è la vita in sostanza che niente a che fare con la religione. Cari amici, cambiate idea su Gesù, è il nostro re. Bene, mentre andiamo ora a pregare. Unitevi a noi e se sentite dentro di voi il desiderio di iniziare a funzionare per disarmare i sistemi del mondo e mettere in moto il sistema del cielo fatelo da stasera iniziate subito cambiate mentalità il regno dei cieli è arrivato recentemente abbiamo fatto un
2: bellissimo seminario eravamo in Slovacchia a Gelina per quell'occasione abbiamo scritto alcune canzoni Portavano questi principi e praticamente abbiamo parafrasato quello che Gesù ha detto e l'abbiamo cantato. Ora, allora, prima di entrare nel vivo della preghiera, vorrei cantare e pregare con queste parole, insieme a voi. Dice: La ricchezza può crollare, su di essa non voglio contare. Da un momento all'altro può finire. È basata su beni temporanei, conti virtuali oscillanti nel valore. Può diventare il mio dolore. Non dipendere dai sistemi per custodire i tuoi beni. Cura le giuste motivazioni, custodisci le tue relazioni. Usa il tuo valore, usa ciò che hai per tirare fuori gli altri dai loro guai. può crollare su di essa non voglio contare da un momento all'altro può finire è basata su beni temporanei conti virtuali oscillanti nel valore o diventare in un mio dolore Hanno in sé il potenziale di far frutto, l'aborto delle idee, è un furto, c'è un sistema economico superiore, sembra illogico ma funziona, cambia mentalità, fidati e la tua vita si rivoluziona, non dipendere! ¡Suscríbete al E altri dai loro guai Nel nome di Gesù Cristo veniamo contro ogni spirito di abilità, Spirito di mammona, di abilità, nel nome di Gesù veniamo contro di te Possiamo anche alzarci in piedi e pregare contro ogni spirito che governa la nostra vita Che non è lo Spirito Santo Nel nome potente e maestoso del Signore nostro, Gesù Cristo, veniamo contro te, spirito di mammona, spirito di avidità, ti comandiamo di uscire fuori ora, nel nome di Gesù Cristo di Nazareth, nel nome di Gesù, rifiutiamo l'avidità, rifiutiamo l'avarizia, nel nome potente di Gesù Cristo, spirito dell'egoismo, esci fuori ora, nel nome di Gesù, veniamo contro di te, spiriti di mammona, rompiamo il compromesso, Spirito di ipocrisia fuori Nel nome di Gesù